0: Bienvenue dans le podcast Go Upstairs, l'émission des investisseurs qui ont choisi l'immobilier pour sortir du classique métro, boulot, dodo. Des passionnés de la pierre qui te partageront leur parcours, leurs réussites comme leurs échecs. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Go Upstairs, le podcast des investisseurs en immobilier des amoureux de la pierre. Et pour ce nouvel épisode, j'ai fait l'interview de Loïc Cardin. Alors Loïc, comment je l'ai rencontré Tout simplement en faisant des recherches sur la location courte durée. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai investi dans un premier immeuble de rapport en avril 2018. Et euh, ma stratégie, c'était de faire une partie de louer une partie de mon immeuble de rapport en location courte durée. Et donc, comme peut-être toi tu l'as fait, j'ai recherché sur YouTube euh, des informations pour louer au mieux mes appartements, faire euh, bah, du travail correct, être le plus juste possible sur les prix, euh, sur l'accueil des visiteurs. Bref, essayer de me renseigner au mieux sur la location courte durée et Loïc, c'est la première personne sur qui je suis tombé. Donc, j'ai décidé de le contacter finalement euh, bah, en début d'année 2019, ça devait être euh, en avril ou mai, non, en mars peut-être même, mars-avril euh, 2019, euh, pour euh, bah, réaliser une interview euh, qu'il nous raconte un peu sur son parcours, euh, comment il est arrivé dans l'immobilier. Et euh, bah, finalement, en fin avril, il m'a contacté pour qu'on réalise ça, ça devait être début mai. Je ne me souviens plus exactement des dates, mais euh, on est sur cet ordre d'idées. Et euh, donc c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, il le dit lors de son interview. J'ai été assez tenace pour le coup. Euh, donc voilà, écoute, je, sans plus attendre, je t'invite je à écouter cette interview qui va te donner un max d'informations, euh, un max de valeur ajoutée. Écoute bien tout ce qu'il a à dire parce que Loïc c'est vraiment un entrepreneur chevronné. Euh, il a également des business en dur. Bref, sans plus attendre. Je te laisse écouter ce podcast et je te retrouve à la fin. Si tu veux enchaîner les investissements immobiliers, il va falloir que tu fasses de l'investissement à haut rendement. Et tu le sais si tu me suis, mon investissement à haut rendement préféré, c'est l'immeuble de rapport. Mais j'affectionne également, tout particulièrement, la location court durée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de Loïc. Salut Loïc
1: Salut, comment
0: vas-tu Jérémy Ça va très bien, donc euh, bah on est dans les locaux de Loïc euh, aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir dans tes locaux.
1: Ouais, bah, ça a failli pas se faire en plus parce que euh, tu devais passer chez moi. En ouais. fait, Jérémy, c'est quelqu'un euh, j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un d'acharné, qui, euh, qui quand il veut quelque chose, il y va. Et euh, effectivement, ça fait un moment qu'on devait faire cette interview, que tu voulais m'interviewer et à chaque fois, j'étais super chiant, j'étais pas dispo, je remettais le truc. Et euh, là, ce matin, Ma fille était malade, il pouvait pas venir chez moi, donc on est parti dans un de mes magasins rapidement. Donc on est, tu vois, en environnement un peu cigarette électronique, tout ça.
0: <rire> C'est ça. Eh bien, écoute, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous te. Connaîtrait
1: pas. Bah, avec plaisir euh, donc loïc cardin euh, j'ai alors je suis relativement enfin les gens qui me connaissent en général me connaissent par rapport à mon activité internet qui est une activité euh, de conseil et de vente de formation sur l'immobilier euh, donc euh, c'est une structure euh, qui a démarré en janvier 2017 mais je fais pas que ça évidemment si je propose et si je conseille euh, sur l'investissement locatif, c'est que forcément eh bien, je fais de l'investissement locatif. Donc, c'est une, une des choses que je réalise. Donc, j'ai euh, des investissements locatifs, j'investis et euh, ça depuis déjà pas mal d'années puisque depuis euh, plus de dix ans maintenant. Et euh, ensuite, je suis aussi entrepreneur, euh, d'où l'endroit où on est, euh, le magasin, etc. Et oui, puis, euh, j'ai aussi une petite famille, tout
0: ça. Enfin, c'est cool quand même. <rire> ok, ça marche. Euh, ok, donc, euh, tu entreprends depuis euh, plusieurs années. C'était quoi ton déclic pour euh, investir dans l'immobilier
1: Alors moi, à la base, euh, même si je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une connerie, euh, c'est l'argent, pour être franc avec toi. Mmh. Euh, en fait, si tu veux... Euh, alors ça remonte je pense même à l'enfance, tu vois, et depuis que je suis tout petit je savais que je serais entrepreneur. Euh, C'est-à-dire qu'en gros qui... Euh, en fait si tu veux moi quand j'étais petit, euh, il n'y avait pas de problème d'argent spécialement chez mes parents, mais euh, c'était des gens qui avaient petit salaire, qui étaient plutôt au SMIC mmh. et euh, qui du coup vivaient petitement. Et euh, du coup, bah, comme ils vivaient petitement, moi c'était, euh, même si eux ça leur permettait de finir leur fin de mois et tout, euh, moi c'était pas du tout la vie que j'avais forcément envie. Et euh, bah, comme je n'étais pas doué au foot, je me suis rendu compte qu'il y, <rire> y avait deux types de personnes qui gagnaient de l'argent il y avait les gens et les, il y avait, gens, voilà, et les entrepreneurs. <rire> tu vois. Et, euh, et donc, si tu veux, même à ce moment-là, l'investissement, tout ça, j'étais pas forcément trop dedans, euh, en tout cas pas gamin, mais le côté entreprendre complètement et simplement par contre j'avais personne qui entreprenait une famille 100% de fonctionnaires et le modèle de mes parents j'ai eu la même chose je te comprends et le modèle de mes parents c'était bah c'est trop bien de tu vois, de devenir fonctionnaire ouais, c'était ouais. un peu le modèle qu'ils avaient dans leur tête ils auraient vraiment aimé que euh, je sois fonctionnaire et puis que je, que je me mette à comment dire à, à, bah, tout simplement avoir une sécurité de l'emploi mais bon moi j'ai fait un autre choix c'est sécurité financière t'as fait le même bah exactement ça le <rire> meilleur vous... moyen voilà, voilà. Okay. après, euh, si je me permets, j'ajoute juste un petit truc, mais après, je pense vraiment euh, que, que par contre, aller chercher de l'argent, euh, en gros, j'ai jamais autant gagné que depuis que je cherche plus l'argent. Voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête c'est vraiment l'argent, c'est un moyen, jamais un besoin. Voilà, et, voilà. tant que c'est un besoin, on court derrière et on n'est pas. Enfin euh, voilà.
0: Ok, donc. Tu commences par quoi Tu T'investis Tu commences par quoi Ça a été quoi ton alors, premier investissement
1: La première chose, alors la toute première forme entrepreneuriale, entre guillemets, euh, que j'ai réalisée, c'est que j'ai vendu... Des produits d'occasion sur eBay, tu vois, c'était un peu particulier, okay, mais euh, en fait, j'allais en bon à l'époque, aucune notion de euh, est-ce que euh, il faut se déclarer, pas se déclarer pour faire ces trucs là. Euh, Je suppose quand... que c'était pas forcément déclaré, voilà, euh... Et, sauf que ça a pris une ampleur de folie parce que quand ah. j'ai coupé mon compte eBay, j'avais 8000 notes pour te donner une idée et okay. euh, je faisais plus de 80 colis la semaine enfin euh, c'était ah ouais, euh, vraiment euh, c'était devenu une usine, euh, une usine. Ouais. et euh, justement c'est quand j'ai commencé à prendre conscience que c'était une vraie activité commerciale et tout que j'ai coupé le truc et, euh, et que je suis parti sur autre chose mais en tout cas euh, ça m'a permis en fait de réaliser mon premier investissement immo. Et en fait, si tu veux, bon, j'ai compris vite que l'investissement immo c'était important parce que j'ai vu mes parents justement investir un peu tardivement ouais. et un peu vachement saigner. C'est à dire que c'est le truc où euh, déjà on allait en vacances une fois par an avec la caravane pourrie, tu vois, que mon père il avait refait. Qu'on des super vacances. Hein. Je, je critique surtout pas. J'adore mon enfance et tout, mais tu vois, ben, ouais. on avait déjà ça. Et en fait, je sais que quand ils ont acheté. Eh ben, en fait pendant trois ans on n'est pas parti en vacances parce que même ça ils n'arrivaient plus à le faire parce que tu sais ouais. la difficulté de la résidence principale donc moi je voulais une résidence principale parce que euh, si tu veux c'était dans mon schéma un mmh. peu mental ouais, ouais. Euh, et euh, cette résidence principale eh ben, je me suis dit là où je veux ma maison parce que je ne voulais pas un appartement j'ai l'impression que j'avais vécu pas mal en appartement qu'on se faisait voler par rapport à une maison donc je voulais une maison ouais. <rire> et euh, pour avoir cette maison à l'endroit où je voulais ben, ce n'était pas du tout dans mon budget et euh, donc du coup j'ai commencé par faire une maison et je me suis dit je vais faire un achat revente dessus Et donc mon premier investissement locatif, enfin euh, immobilier plutôt C'était un achat revente sur résidence
0: principale et j'avais 22 ans en fait Donc tu avais déjà capté que tu pouvais acheter et revendre plus cher C'était euh... le but, okay, exactement okay. Alors j'ai fait
1: par une construction, j'ai mis pas mal
0: la main à la pâte
1: J'ai fait pas mal d'erreurs quelque part, c'est pas exceptionnel Mais euh, voilà j'ai pris, pris ma plus-value, ça m'a permis de pouvoir aller là où j'avais envie euh, voilà. mais où j'ai fait aussi un achat-revente par contre tu vois c'est ça, c on parle souvent des croyances limitantes et j'avais en fait une croyance limitante qui était assez folle c'est que enfin qui était assez folle par rapport à si tu suis les vidéos tu sais ce que c'est mais euh, pour moi en fait tu pouvais gagner de l'argent que en faisant de l'achat-revente c'est-à-dire euh, tu pouvais faire un coût, mais par exemple du locatif ouais. c'était impossible ouais. donc tu vois pour te dire à quel point enfin c'était euh, voilà mais sur l'achat-revente j'avais pigé je me disais bah il n'y a pas de raison si tu achètes pas cher tu revends plus cher finalement c'était le même principe <rire> que ce que je faisais sur eBay en plus gros <rire>
0: c'est ça même principe Ok, donc euh, tu achètes cette maison, tu la revends Et après derrière, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, je l'achète, je la revends euh, Donc euh, juste après l'avoir revendue Enfin à peu près dans le même temps euh, bah, En fait, je me suis mis à entreprendre euh, Parce que j'ai fait plein de choses au même moment euh, Et en fait, je me suis mis à entreprendre J'ai monté une start-up dans les télécoms Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai revendu cette maison J'ai refait un autre achat revente Pendant que j'avais cette start-up J'ai rencontré une personne pendant ce moment-là euh, qui était en fait quelqu'un de plus âgé qui avait fait pas mal d'investissement locatif et qui m'a fait prendre un déclic mmh. c'est le déclic de quelqu'un d'autre peut payer ton crédit ah ça ce et...
0: déclic là <rire>
1: dès que tu l'as tu dis oula il y en a un ça, autre qui peut payer mon crédit vraiment Donc, en fait si la banque dit oui en fait c'est pas moi qui rembourse ça c'est quand même Exactement. énorme. énorme mais alors tu vois toujours croyance limitante parce que le fait de gagner de l'argent avec le locatif bah, ça me venait même pas à l'idée ah oui d'accord tu vois c'était ah, juste
0: ça rembourse mon crédit voilà, et ça puis, rembourse euh... mon prêt
1: mes charges ouais. en gros moi ça me coûte zéro à part le fait d'être l'intermédiaire et puis là, je euh... gagnerai de l'argent une fois que le
0: crédit, dans 20 ans dans 25 ouais. ans okay, et puis
1: euh, dans l'état d'esprit start-up beaucoup de temps passé pour ma société et donc si tu veux j'étais vraiment euh... en fait j'ai fait de l'investissement locatif c'était vraiment parce que je me mettais à gagner du pognon puis je me disais bah faut se sécuriser financièrement ouais. euh, les assurances qu'on euh, te vend, tu vois, ouais, j'étais pas, pas du pas... tout dedans, hmm. donc le, ça, la pierre, ça me plaisait, ça me parlait, tu vois, c'était du dur, c'était hmm. des trucs que tu peux toucher, donc je me suis dit, vas-y, ça me plaît, et en fait, j'ai eu une stratégie sur des petites maisons de ville, D'accord en fait, à ce moment-là. Ok, ouais. donc tu as commencé par euh, des petites acheter, des maisons des petites de ville. J'ai acheté un lot de deux, d'abord, ouais. ouais. et puis euh, j'ai continué,
0: et euh, du coup, super cool, quoi. Et du, coup, et du coup, sur tes maisons de ville, euh, tu as réussi à gagner de l'argent Alors, euh, je gagnais euh, pas d'argent, de... enfin, en fait, j'ai
1: gagné de l'argent parce que j'ai arbitré par la suite. Au moment de la revente, parce que je n'avais pas trop mal acheté.
0: Ouais.
1: Mais en réalité, j'étais en autofinancement à chaque fois sur les opérations ouais. que j'avais fait Et en gros, tu sais, euh, euh, règle des 70% respectée. Ouais, d'accord donc derrière tu revends du coup ce. alors j'ai pas, enfin j'ai arbitré il y a peu en ouais. réalité sinon ah, j'avais rien arbitré, en fait ce qui se passe c'est que bon je me concentre surtout sur mon activité entrepreneuriale parce ouais. que c'est ça qui euh... et ça nous amène il y a à peu près maintenant 5 ans ouais. euh, et en fait il y a donc, 5 ans donc au bout de 4 ans d'activité entrepreneuriale euh, une partie de nos financeurs qui nous coupent parce que c'était une start-up avec des nouveaux produits et tout ça qui ouais. nous coupent les vivres euh, moi aussi qui n'ai pas eu euh, la, 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 une à la Robert Kiyosaki, euh, pour être franc, tu vois, personnel en tout cas, ouais. c'est-à-dire que je dépensais aussi vite que je gagnais, ouais. et, mais si tu veux c'est vrai que quand tu passes, euh, euh, quand tu doubles ton salaire en 2-3 ans, euh, psychologiquement ça peut, voilà, j'ai même pris un peu la grosse tête parce que quand tu montes pareil une boîte de zéro, tu la montes à un million, chiffre d'affaires, euh, je mettais mieux au golf, <rire> trop bien j'arrivais avec le X3 tu vois au golf et je chanter le truc de golf j'avais besoin de, de la je fais du golf ça caddie BMW tu vois ouais. normal pour avec la voiture enfin bref tu vois des bref ouais, des conneries mais c'est cool ouais. de l'avoir fait et, euh, et en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que le, bah, le game s'arrête relativement vite parce qu'il bah, y a 5 ans, vraiment, le game s'arrête, euh, obligé de partir en liquidation et tout, vraiment un truc euh, assez violent, euh, donc quand même sur cette structure très salariée, mmh. on liquide. En fait, en France, comparé à ce qu'on peut penser, on a l'impression que c'est euh, difficile de monter une boîte, mais en fait, c'est super facile. Ce qui est difficile, c'est de l'arrêter s'il y a un problème, si ouais, le bateau prend un peu et tout, mmh. et vraiment, c'est super important. Mais alors. Après, euh, tu sais, il y a le côté, moi j'en parle ouvertement, mais il y a un côté normalement un peu honteux, tu vois, en France, quand tu, tu liquides des boîtes ou quand tu as des aventures entrepreneuriales qui se passent mal, ouais. mais euh, outre-Atlantique, notamment aux États-Unis, euh, c'est un truc qui, euh, qui est hyper bien vu parce qu'en euh, en fait, on part du principe que c'est une expérience et vraiment, moi, je te le dis, euh, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que euh, je pense que je ne serai absolument pas là où je suis. Euh, s'il si, ne m'était pas arrivé ça il y a 5 ans. Bah bien Et sûr, finalement... As euh, plein de choses en fait. Exactement. Et ce que j'ai fait en 5 ans, j'ai une situation qui est 10 fois meilleure que la situation que j'avais il y a 5 ans. Ou même que j'avais il y a 6 ans. C'est rien à voir. Mm. Et euh, quand cette aventure se termine, en fait, j'ai deux choix. Euh, soit repartir salarié en disant, bah, c'était un échec, c'est une connerie. Mm. J'ai voulu hacker le game, mais ça ne marche pas comme ça. Ou bien euh, j'enchaîne. Et comme de toute façon, je te l'ai dit, je voulais être entrepreneur depuis tout petit. Moi, j'avais n'avais aucun autre doute sur le fait qu'il fallait que j'enchaîne. Sauf que okay. tu es entrepreneur, tu n'as pas le droit au chômage. Aye. Donc, je me retrouve avec zéro du jour au lendemain. Et là, en fait, euh, bah ça, c'est un peu l'intelligence d'avoir euh, grandi aussi, je pense, avec pas grand-chose. De suite, je revends le X3. <rire> <rire> je rachète une Clio pourrie sur le bon coin tu vois, je ouais. repars, d'ailleurs mes premières vidéos je l'ai gardé longtemps cette Clio parce que mes premières vidéos qui datent genre de 2017 sur la chaîne Youtube, j'avais encore cette Clio tu vois, ah, okay, Donc, euh, et en fait on me voit, il y a eu une fois ou deux, je crois que j'ai fait une vidéo sur les copros, où je suis dans cette Clio euh, cette Clio pourrie, je l'ai acheté 1000 mille... 300 euros je crois, Clio, 1,9 litre diesel, 280 000 kilomètres. Mais pour okay. ton ego, tu as intérêt d'être bon parce que euh, c'est bah, vrai que psychologiquement, tu vois, aurais ah, tu aurais envie veux, de garder un peu bah, ton train ça. de vie bah, parce ça, que hein. tu t'habitues à un train de vie. Donc mmh. vraiment, ton train de vie, c'est une putain de leçon qu'il faut retenir je trouve dans la vie, c'est que ton train de vie, il faut que tu le, tu le dimensionnes toujours un peu en dessous de ce que tu ouais, fais. C'est-à-dire que s'il ne va pas aujourd'hui, bah, augmente très fortement tes revenus de ce que tu ouais. fais, mais augmente ton train de vie moins vite. Que, que Ce qu'il y a parce que ouais, ouais. Quand, si tu reviens en arrière, c'est vraiment difficile. Euh, achète pas de voiture à crédit, achète cash, tu vois. À l'époque, euh, le X3, j'ai dû le vendre aussi. Pourquoi Parce que bah il était à crédit, tu vois. Et j'avais ouais, un crédit, je sais plus, mais c'était indécent. Je crois que c'était un crédit de 750 euros par mois. Wow, enfin, tu vois, euh, mais euh, j'avais des salaires qui allaient en conséquence, ouais, tu ouais. vois. Mais ça, c'est pareil, c'est une connerie énorme. Tu, vois, tu prends pas un crédit de 750 euros, enfin, ah, bref, pour une bagnole quoi. <rire> pour une bagnole quoi, le truc, euh, mais pas grave, tu vois. Okay. On y va en plus pour voir passer le truc. Enfin, je le dis aujourd'hui, faut pas qu'un banquier regarde la vidéo, mais euh, <rire> moufler sur un compte que je ne donnais pas parce que si on avait vu mes 750 euros de crédit voiture Contre tu m'aurait m'aurais pas financé difficilement
0: enfin. prêté ouais, voilà
1: bref okay. mais euh, donc bref donc je, je, je redimensionne ma vie et surtout j'utilise un truc un levier qui est magique c'est le stop crédit c'est à dire que j'avais des crédits mots qui ne me rapportaient pas d'argent mais en fait je mets un stop crédit d'un an sur mes crédits mots et en fait ce stop crédit ça me permet bah, d'avoir un an pour euh, repartir sans, recréer sans des quoi. revenus euh, alors tranquille Ouais, et non, parce qu'il fallait quand même embrayer. Parce que quand t'as qu'un an, pour, ah, euh, psychologiquement, il faut y aller. Mais euh, voilà, gros recul sur ma vie, j'ai découvert la lecture. J'avais jamais fini un livre avant ce moment-là, avant ah ouais, il y a 5 ans. Et euh, du coup, je commence à lire un premier livre qui est. Euh... Alors, j'ai pas commencé avec Père riche, Père pauvre. Moi, je tombe sur La voilà. semaine de 4 heures non de Tim Ferriss. <rire> T'as lu, okay, même lu le même Excellent. Donc euh, bon, je me dis au début, c'est quoi ce, ce mec bizarre Parce que je sais pas si ça, ça te fait ça. D'ailleurs, mets-nous-le dans les commentaires ouais, si ouais. ça te fait ça. Mais moi, au début où j'ai lu des livres comme ça, j'avais été une espèce de défensive un peu intérieure. Genre, non, mais c'est quoi cette connerie qu'il me raconte, tu vois Et euh, si t'as eu le même genre de sensation, n'hésite
0: pas à nous le mettre, ça fera plaisir. Alors moi, ce je...
1: n'était pas vraiment le premier, c'était le deuxième.
0: Le premier, ouais. c'était euh, 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 Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Savant. Mais euh, j'ai eu excellent bouquin aussi, ouais. En grosso modo, moi je suis arrivé, j'ai vu les deux euh, à la Fnac, la semaine de 4 heures, tout le monde mérite d'être riche. Je prends lequel J'ai pris tout le monde mérite d'être riche, j'ai halluciné, j'ai vu des concepts que j'ai jamais vu, comme euh, commencer à se payer en premier, etc. Et direct, j'ai été acheté euh, la semaine de 4 heures. Donc, <rire> Excellent euh, <rire> Puis après, quand tu mets le pied dans l'engrenage, c'est compliqué. Ça, ouais. Mais
1: euh, la deuxième année, moi j'ai lu 32 livres. Euh, ah oui. Euh, en fait, je m'étais mis un objectif, alors je ne l'ai pas rempli, tu vois. Des fois on un par semaine. De Je m'étais ouais, dit oui. un par semaine sur un an, <rire> euh, c'est voilà j'ai pas réussi à le tenir, par contre j'en ai quand même lu 32 et euh, là, mais explosion dans mon cerveau, ouais. euh, un truc de fou, ouais, et en sûr. fait, euh, bah, du coup, développement de, des différents points piliers d'enrichissement qui sont à notre... Parce qu'on a quatre piliers d'enrichissement. On a l'Imo qu'on qu prône beaucoup tous les deux. Ouais, ouais. Ce qui est super top avec l'Imo, c'est qu'en fait, bah, tu peux faire ça même quand es salarié, tu peux faire ça un peu comme tu veux. Exactement. Mais c'est finalement plus long que l'entrepreneuriat, si c'est si bien fait, en tout cas l'entrepreneuriat. Par contre, c'est beaucoup plus sûr que l'entrepreneuriat. Mmh. Donc euh, voilà, après, c'est un peu ce qu'on veut. Et moi, je me suis dit, bah, voilà, les piliers, je les ai découverts. J'ai vu qu'il y avait le pilier immobilier, je l'avais commencé, mais je me suis dit, bah, le pilier immobilier, comment on fait euh, Parce que jusqu'à maintenant, je pas gagné d'argent il faut que j'en gagne, donc j'ai lu Robert Kozaki évidemment qui m'a ouvert le cerveau sur le fait que qu'on bah, ne pouvait pas faire que faire payer notre crédit par un autre, ça. donc euh, j'ai dit bah vas-y on, va, euh, on va développer ça, donc stratégie qui moi m'a beaucoup plu c'est la courte durée. Ayant... On va en
0: parler d'ailleurs. Voilà, on va en parler avec
1: plaisir. Désolé, hein, je te fais mon petit Non, mais je pense que ça va intéresser beaucoup. Voilà, si ça vous intéresse pas, vous le mettez aussi. <rire> si ça vous intéresse, mettez-le aussi. <rire> <rire> ça sera cool. Et euh, donc, euh, euh, je me suis dit, bah, stratégie courte durée, parce qu'en fait, l'immeuble de rapport, je pouvais pas vraiment. Parce que si tu veux, j'avais déjà de l'endettement, j'avais fait un stop crédit. Donc, vis-à-vis -vis des banques, c'est pas ultra bien vu quand même, hein, pour aller te faire refinancer quand tu es en stop crédit. Et surtout, j'avais quand même un dossier où j'étais pas sûr, parce que j'avais un dossier de liquidation en cours, je sais pas encore jugé Ouais. Donc en fait, je me dis est-ce que je peux réellement aller emprunter de l'argent Donc je me suis dit, on va arriver par la petite porte, on va ramener un petit dossier tu vois, auprès de la banque, on va dire, regardez, <rire> j'ai ce truc-là, parce que bah, finalement, donc j'ai attendu une année, mais euh, j'avais qu'un seul bilan, donc, ouais. pareil, souvent un bilan sur une entreprise, ouais. on dit que c'est pas possible. Alors moi, je te dis que c'est possible parce que je l'ai fait, et, euh, et j'ai même d'autres gens, des gens qui sont clients et tout, qui l'ont fait aussi, mais c'est sûr qu'il faut pas arriver avec le même dossier vis-à-vis -vis de la banque que tout le monde, ouais enfin voilà donc bref et là en fait je me suis dit bah, l'immobilier on va attaquer par de la courte durée parce que c'est ça qui ramène de l'argent la coloc marche bien aussi mais moi ça me parlait moins donc au moment faut aussi faire ce qui nous parle euh, courte durée on y va c'est le plus rentable j'ai mis un business physique en place euh, qui a été un premier magasin de cigarettes électroniques j'ai mis un business… Donc, euh, tout ça
0: en même temps. à
1: ouais, quasi en même temps. Je, vraiment, je suis parti tous minutes ouais. Et aussi, pour une autre volonté, c'était la sécurisation. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai vu le game s'arrêter une fois. Mmh. J'ai vu que finalement, tomber, ça existe. Ouais. Euh, et ça existe beaucoup plus vite qu'on pense. Parce que je te jure qu'un an avant que je sois tombé, tu m'aurais dit, tu vas tomber. Je t'aurais dit, arrête de te foutre de ma gueule, je suis parti pour être le roi du pétrole. Ouais. Et finalement, ça existe. Il y a, y a plein, de, plein de petites choses qui peuvent arriver dans la vie, qui peuvent faire qu'on euh, retombe plus vite qu'on pense. Et euh, ensuite, euh, bah du coup, j'ai mis le business en, en ligne en place et, euh, et en fait, euh, bah la bourse que j'ai mis en place un petit peu plus tard parce que ça, en fait, le problème, le levier bourse, c'est surpuissant, mais euh, il faut du cash. Et il euh, y a un livre, je sais pas si tu l'as lu, Millionnaire Lane
0: ah bah, je l'ai acheté en français l'autre oh, excellent, du... moi je l'avais lu en anglais pas... enfin j'ai a... pas attendu <rire> bah, il n'y a pas très longtemps en plus donc je l'ai commencé et j'avoue je ne l'ai pas continué mais, euh... ah ouais, bah, c'est
1: une tarte de folie ouais, bah, j'imagine, euh...
0: bah, déjà le début est hyper intéressant donc, ah, euh... et il y a un
1: truc qui nous dit sur la bourse qui moi j'étais persuadé mais tout le monde ne le disait pas et peu de gens le disaient en fait finalement et je suis super d'accord c'est que la bourse en fait ça sert à rester riche pas à s'enrichir, alors non. S'il y a des gens qui font du trading et tout, ils vont nous pourrir, ils vont nous pourrir dans ce que je dis, et je pense qu'ils ont raison, euh, aussi, parce qu'il y a des trucs à faire, mais en tout cas, quand tu as une connaissance moyenne, enfin moi je. Préfère avoir. Euh, voilà, je préfère l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me parle plus. Par contre, effectivement, la bourse, c'est un truc que je fais, euh, mais un levier que j'ai mis plus tardivement en place, parce que quand même, le principe des intérêts composés et tout ça. D'ailleurs, encore un bouquin que je peux citer euh, si, ça, si ça intéresse, euh, tu mettras des liens comme ça ouais, ouais, en dessous, je, je vais t'en il y a plein de liens, Millionnaire Fastlane, tout ça. Mais il y a un bouquin qui est pas mal, euh, c'est. Euh, 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 Épargnons 3.0, c'est ça. Ah, c'est un tout petit livre de 100 pages. Euh, je ne sais plus Emmanuel Petit, non Ou j'ai une bêtise Je ne sais plus qui l'a écrit. Mais en tout te, cas, je te mets
0: très lien. Voilà,
1: tu n'hésites pas à lire ça, ça fait 100 pages. Et ça t'explique plein de choses justement sur ce concept que Millionnaire Fastlane, euh, enfin que MJ Demarco nous explique, euh, qui est en fait le principe d'avoir, euh, en fait de rester riche. C'est-à-dire en gros, c'est comment on fait pour que notre argent ne se dévalue pas, qu'on ouais. met en banque, parce okay. qu'aujourd'hui, euh, bah, avec tout... Euh, les politiques de crédit et tout ça nous permet d'acheter pas cher enfin bref je vais pas rentrer dans le détail de tout ça mais en tout cas comment on fait pour que notre argent ne dévalue pas et euh, ensuite surtout comment on fait pour aussi qu'il fasse des petits mais des petits de manière relativement passive c'est à dire en gros comment j'y passe 30 minutes maxi par mois ouais, voilà. okay, c'est les bases ça va pas t'apprendre à constituer tout un portefeuille mais vraiment ton cerveau il va changer comme moi je trouve c'est un peu presque aussi puissant qu'un Robert Kiyosaki ou qu'un truc c'est voilà ça m'a beaucoup apporté ok voilà
0: donc ton, ton appartement mm -hmm. Tu le loues en courte durée. Déjà, l'idée, elle t'est venue comment euh, Courte durée t'as vu quelqu'un qui l'avait fait euh, qui Alors, ça avait en marché, gros, si ou... tu
1: veux, moi j'ai tapé dans Google un peu, tu vois, stratégie immobilière les plus rentables. Il mmh. euh, y a trois choses qui sont ressorties colocation, courte durée et immeuble de rapport. Euh, immeuble de rapport. À l'époque où j'ai commencé la courte durée, il n'y avait personne qui en parlait sur YouTube, tout ça. C'était quelques blogs, vraiment des, des petites bribes, donc il y avait très peu d'infos. J'étais regardé Airbnb, j'ai regardé le prix de mes concurrents à côté, j'ai vu qu'il y avait de l'argent forcément, parce que quand tu vois des gens qui louent 50 ou 60 euros une nuit, tu te doutes bien qu'avec un crédit, en gros, tu, tu, tu fais le rapport, tu te dis qu'avec 300-400 euros de crédit, tu vas pouvoir louer ça. Ah, tu te dis ah, il y a de l'argent, il y a de l'oseille forcément au bout. Euh, N'ayant très peu de connaissances, moi j'avais l'impression que j'allais louer 10 nuits par mois, tu vois vraiment, quand j'ai fait ah, le oui, premier. Et je me rendais pas compte du travail qu'il y avait, mais j'avais dimensionné, 10 nuits par mois j'étais rentable. Mmh. Euh, je m'étais dit qu'au
0: pire du pire, de toute façon, j'étais rentable en meublé, mmh. euh, donc euh, on pouvait y aller. Et, et d'ailleurs, petit aparté, euh, quand tu fais euh, tes calculs, que tu montes ton dossier bancaire, surtout ne monte pas ton dossier bancaire en disant « je ne serai rentable que en faisant de la courte durée mmh. ». Il faut que tu sois rentable au moins en location meublée ou location nue mais euh, voilà c'est ouais. strict minimum ah, en fait le
1: banquier ce qu'il faut comprendre je trouve c'est euh, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord mais je pense que tu le seras euh, en fait le banquier ce qu'il veut lui c'est euh, il gère du risque c'est à dire qu'il a pas Exactement. la même problématique que nous donc lui si t'arrives et que t'es en mode ultra rentable par exemple c'est une erreur que j'ai fait sur quand j'ai monté mon premier magasin de cigarettes électroniques je suis arrivé je lui ai montré les marges de folie que ça représentait et tout le monde m'a refusé mes crédits bancaires tu vois et, euh, et en fait j'étais obligé de financer en fonds propres et tout bon aujourd'hui je le regrette pas parce que bah, pas de crédit là dessus donc euh, tant mieux mais euh, mais en tout cas tu vois banque me refusaient pourquoi parce que en fait c'était trop fou comme projet Là, oui, et en ça, fait ouais. la location courte durée c'est un peu le même principe si t'arrives et que tu dis oh regardez je vais avoir 40% de rendement c'est magique le mec il peut te prendre un peu pour un dingue et il peut euh, voilà pas forcément être d'accord donc t'as raison pas forcément euh, voilà y aller
0: lui raconter l'histoire qu'il a envie qu'on euh, voilà, lui raconte exactement donc location courte durée c'est ça tu euh, fais tes calculs, il te faut au moins 10 nuits. C'est ça
1: exactement et surtout alors j'achète un produit euh, qui est, euh, alors je sais pas peut-être que certains ont vu, j'ai fait quelques lives dedans, euh, dans ce produit en fait, c'est vraiment pas le produit numéro un parce que j'achète une cave quoi, en gros.
0: D'accord.
1: C'est un truc, euh, pas lumineux du tout, obligé de mettre des pavés de lumière tu vois, pour, parce que même okay. en pleine journée, il faut allumer la lumière, par contre emplacement ultra numéro un, tu peux pas ouais. faire plus numéro un et en fait le problème c'est que j'étais sur un emplacement où normalement c'est 3500 du mètre carré, ouais. donc 3500 même si 20 mètres carrés, tu vois, c'est compliqué. Je voulais un vrai lit parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait une vraie valeur ajoutée. Ouais, Donc, j'achète 26 mètres carrés, une cave qui est, enfin, qui est pas une cave, qui est quand même oui, déclarée, mais qui est un rez-de-jardin qui, franchement, est à la limite de l'insalubrité, tu vois. Ah, euh, vraiment, enfin, en termes de, tu sais, de possibilité de, de, de louer, je pense que euh, on était à la limite de ça quand même. Et euh, j'achète ça, mais par contre, je le paye une misère parce que euh, je l'achète 1000 400 euros je crois si je dis pas de bêtises ça commence à dater je crois 1400 euros du mètre carré donc, euh, ouais, donc euh, tu divises par deux plus, voilà plus, plus que, que par deux, deux. Euh, je fais un peu de travaux moi-même et j'en sous traite une partie parce que bah, à ce moment-là si je suis en mode reconstruction donc il faut, euh, faut qu'on limite tout au maximum pour, euh, pour dire on repart et ouais. on y va euh, j'en fais un petit peu et boum euh, on se retrouve avec un beau petit produit qui est pas aussi beau que les autres trucs que j'ai fait par la suite mais en tout cas qui correspond à un standard déjà de, de beau petit produit une vraie cuisine c'est pas une une kitchenette, euh, euh, une salle de bain avec des couleurs qui vont bien, qui sont accueillantes, ouais. mais on met quand même un bac à douche, tu vois, on, on s'emmerde pas à faire une douche creusée enfin hein, style euh, douche à l'italienne ouais. ou machin. Et, euh, <coughs> et je mets en location. Et là en fait choqué parce que je remplis trois semaines quasi direct. Ah, pas mal. Bah ouais, l'emplacement a aidé énormément tu vois je m'étais pas trompé et puis aussi je louais pas assez cher très clairement c'était euh, je suis arrivé j'ai donné le prix de mes nuits par rapport à ce qu'il aurait fait c'était à là. combien je euh, sais plus je crois que j'ai dû démarrer à 35 euros et c'était une connerie aujourd'hui c'est un appartement que je loue 70 euros à peu près tu vois euh, c'est okay. euh, voilà, <rire> okay. aussi normal que je représente <rire> okay. mais rassurez-vous
0: parce que ceci dit tu sais que moi j'ai eu à peu près la même approche euh, moi mes appartements j'ai commencé à les louer à 40 euros la nuit mmh. ce qui est... Euh pas le prix le plus bas mais je suis pas non plus le prix le plus haut mmh. bah, ça m'a ça nous a permis de décoller tu vois et aujourd'hui on est plein euh, en continu enfin ouais. là on est plein euh, je voulais pas dire qu'on est plein jusqu'à septembre mais nos appartements sont hyper euh, je sais pas le taux de remplissage est énorme jusqu'à septembre tu vois okay, bah, et on ça. a augmenté et on a augmenté le prix de la nuit quoi. alors
1: moi j'ai un concept c'est euh, tant que t'es pas euh, en gros vide à... dans une semaine c'est que t'es pas assez cher <rire> Parce que, en fait il y a beaucoup, enfin, après tout dépend quand même des secteurs, ouais. que si, si t'es dans une grande ville en tout cas c'est véridique ouais. euh, si dans une ville un peu plus petite c'est pas tout à fait vrai mais euh, en tout cas si tu veux ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui on est tous consommateurs en dernière minute, moi le premier ouais, euh, voilà, j'étais à Dubaï il y a pas longtemps j'ai réservé une semaine avant mon hôtel euh, j'ai été euh, en Angleterre aussi euh, juste avant, j'ai réservé euh, je crois 4 jours avant de partir, euh, voilà, en juin euh, euh, je vais à Dublin, euh, j'ai toujours pas réserver mon hôtel, ouais. tu vois, je pars dans moins d'un mois, et en fait des consommateurs comme moi qui sont un peu en dernière minute, il y en a beaucoup, ouais, et, euh, et donc finalement tu te rends compte que euh, en, si, si, si tu as une politique de prix un peu cher et puis que tu fais des remises vraiment à 48 heures avant le départ, euh, bah, finalement tu t'en sors très
0: bien, et euh, c'est pas mal. Enfin voilà, bon, c'est une de mes stratégies en tout cas. Oui, bien sûr, ouais. bah, ça se défend complètement. Ok, donc euh, tu as cet appartement, mm -hmm. euh, tu l'avais acheté combien euh, alors, je n'ai plus tout à fait les prix en tête euh, de combien je l'ai payé tout ça parce que
1: ça commence à dater, mais en gros, tout complet, je sais que c'est un projet qui était à genre 48 000 euros tout complet ouais. avec
0: les travaux, tout quoi. Ouais, et du coup, tu dégages et combien de… Euh,
1: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quoi. tout au départ, moi, j'avais besoin de comprendre le concept mmh. et je ne me rendais pas forcément compte du job, même si je me doutais qu'il y avait du job autour. Euh, si tu veux, en gros, les trois premières semaines, j'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai accueilli les gens, j'ai fait, ouais. je m'étais mis en deux nuits mini, mmh. euh, j'ai fait les ménages, je voulais comprendre le concept et à ce moment là il bah, n'y avait vraiment pas du tout de conciergerie Airbnb tout ça, ça c'était un métier euh, complètement inconnu et euh, ah, parce que,
0: alors, euh, petit aparté euh, loïc investit dans une grande ville, ville. ouais
1: c'est ça c'est euh, une grande ouais. ville quand même c'est euh, genre euh, euh, je sais plus combien mais je crois 80 000 habitants enfin voilà ouais. mais Exactement, tu sais j'en perds même mes, mes statistiques de base Tu, sais, tu connais tellement ton secteur en fait que tes statistiques de base tu les regardes même plus quoi. Euh, Tu sais ce qui se loue, ce qui ne se loue pas enfin, voilà. euh, donc euh, Effectivement alors donc, du coup bah, forcément là c'est super générateur d'argent Parce que je n'ai pas de sous-traitance mmh. Mais euh, bah, rapidement, voilà, je, rapidement je me rends compte qu'il va falloir que je sous-traite mmh. Surtout que j'ai vraiment un concept que j'ai eu depuis toujours C'est euh, travailler dans mes business mais pas sur mes business Enfin... Euh, euh, <rire> je vais travailler dans, dans... Euh, sur mon business plutôt que dedans. De et euh, donc du coup, bon, j'ai travaillé dedans pour comprendre, parce que c'est important, je pense, quand tu sous-traites de comprendre ce que tu fais. Tu vois, il y a des gens des fois qui me, qui me contactent, parce qu'ils voient que j'ai des magasins de cigarettes électroniques, ils me disent, ah oh, Loïc, je voudrais faire comme toi et tout, euh, dis-moi dis euh, ce qu'il faut que je fasse pour démarrer un magasin de cigarettes électroniques. Non, enfin... Euh, en mode automatique, quoi. Non, non, commence par fais comprendre le... vraiment le business, va voir tes concurrents, euh, fais, fais une vraie étude de marché, vas-y, et là, le business marchera. Sinon, euh, si tu t'imagines qu'il suffit juste
0: que tu claques des doigts, c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. Ah, je suis complètement d'accord. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je conseille aussi, c'est. Euh... Ok, tu fais de location courte durée, bah, tu mets les mains dans le cambouis et puis tu vas faire les ménages toi-même, tu fais les accueils, voilà. tu fais tout Il n'y a pas besoin de le faire 6 mois, mais voilà, euh, voilà, voilà, fais-le 15 jours, 3 mais semaines au moins faire. pour te rendre compte de ce que c'est. Ouais. Et, voilà, et puis même, tu, tu seras plus pertinent quand tu feras appel justement à une femme de ménage, à quelqu'un euh, et tu le paieras euh, euh, plus justement. Quoi.
1: Tout à fait. Et euh, pareil, ça va permettre, moi je sais qu'il y a un truc tout bête, euh, moi ça m'a permis en fait, c'est quand j'ai dû sous-traiter je ne trouvais personne donc qui était euh... et en fait j'ai pris un ami je lui ai proposé j'ai dit écoute en ce moment chômage machin euh, si elle t'intéresse j'ai un truc ça te fait un plus euh, voilà euh, je vais être franc tout au départ elle était payé au black tu vois euh, c'était euh, voilà mais il n'y avait pas trop de solutions il fallait bien en trouver une donc euh, quand, on, quand on a besoin de trouver une solution on la trouve oui, et euh, donc du coup je lui ai... par contre ce que j'ai fait pour être sûr que les choses soient bien faites et ça je conseille vraiment de le faire enfin à part si tu es vraiment avec une structure qui est, euh, qui est carrée qui a l'habitude de ça c'est euh, je fais une trame dans l'ordre c'est à dire en gros la personne elle arrive dans l'appart et boum, 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 elle avait, je lui ai même mis des cases à checker, tu vois, pour justement prendre de A à Z et au moins, on était sûr que chaque partie de l'appartement a été visualisée ouais. pour avoir un bon service pour le, ouais, pour le client.
0: C'est top. Donc,
1: euh, lui, il a démarré comme ça. C'est même un concept que j'ai gardé par la suite. Bon, même si les gens maintenant qui s'occupent, ils font pas forcément ce que les, 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 les trams, ils l'ont en tête et je vais pas leur dire à chaque fois de m'envoyer la feuille. On va pas être chiant si, si on a des bons avis clients, ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, moi, en fait, je lui ai fait, euh, fait sous-traiter comme ça. J'ai commencé à sous-traiter de cette manière. Je me suis rendu compte que je vendais pas assez cher parce qu'en fait, je le sous-payais et ce n'était ah, pas cool. Ouais. Donc, euh, parce que bah, moi, j'avais payé un peu en conséquence d'eux. Je me rendais compte que c'était un peu juste. Bon, lui était au chômage, il son chômage à côté. Ça rendait service, il n'était pas très loin. Mais je voyais bien que ce n'était pas un truc tu vois, que j'allais ouais. pouvoir dupliquer. J'ai euh, tout de suite compris qu'il fallait faire le truc plus professionnellement parce que sinon, euh, c'était impossible de dire euh, j'en ai 10 quoi tu vois c'est euh, voilà un ça marchait ouais. tu, tu mettais le deuxième en route déjà c'est une usine à gaz quoi. tu peux dire combien tu le payais ou, ou pas euh, ouais ouais carrément je crois que je lui euh, je veux pas dire de conneries mais je crois que je devais lui filer 20 euros et euh, il s'occupait de faire l'entrée de faire le ménage et de s'occuper de, de laver le linge tu vois ok donc t'es pas, tu vois, enfin euh, moi ça okay. me semble pas assez. Ouais en fait tu vois pour moi euh, 20 euros c'est pas suffisant quand tu vas quand tu vas payer quelqu'un pour moi il faut il faut être un petit peu au dessus parce que t'as beaucoup de gens euh, par exemple jouer sur internet qui te disent qu'en 15 ou 20 minutes t'as fait un appartement c'est une connerie. C'est faux. C'est pour moi aller en appartement de 25 mètres carrés si déjà en 30 minutes c'est déjà compliqué mais t'es
0: plutôt à 45, 45 minutes ouais, voilà, 45 exactement minutes. pour euh, pour le réaliser. Enfin voilà bref ok. Euh, bon très bien, donc euh, tu dégageais combien de cash flow Alors euh, une
1: fois qu'on a bien augmenté les prix, qu'on a payé justement les gens de ouais. manière déclarée, ouais. parce que cette personne en fait c'est une belle aventure, parce qu'après il, il a fini par monter une structure et aujourd'hui il s'occupe que d'appartements et gagne ah, super top, bien sa vie parce qu'il fait plus de 4000 balles par mois, bon il travaille quand même comme un fourrure, ouais. il échange pas mal son temps compte de l'argent, mais il fait plus de 4000 balles par mois aujourd'hui à, aujourd hein, donc à il fait de la du coup Exactement, ah, est et est il est top, à fond ça. Ça. et euh, il, est, il est overbooké, overblindé, ils sont même deux en fait maintenant, enfin, voilà, okay. bref, c'est monté vraiment en puissance, ça a été un super truc. Mais moi j'adore, en fait, c'est emmener les gens, enfin je trouve ça important quand tu bosses avec des gens, ouais. c'est de les emmener loin, tu vois. Bah S'ils ouais, enfin, ouais. sont réceptifs, mmh. parce que tu peux pas emmener les... Enfin voilà. Et donc, euh, et donc ouais, voilà. une fois qu'on a payé tout décemment déduit. les gens, que tout était bien parti, tout déduit, c'est un appart qui génère à peu près 600
0: euros par mois, euh, net, tu vois, dans les poches. Quoi. Plutôt pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, pour un tout appartement euh, que tu as acheté 48 000 euros, à peu près tout compris. Tu te fais 600 euros dans les poches, c'est une très belle affaire. Très bien, ça pour me un, va bien pour donc. un premier appartement en location courte durée. C'est vraiment tout pas à mal. fait okay. Exactement derrière je suppose que tu t'arrêtes
1: pas là ouais alors en location courte durée aujourd'hui j'ai essentiellement trois appartements okay. en fait moi j'ai une stratégie qui est un peu particulière c'est que euh, parce que en fait tu dois enfin je sais pas non tu en SCI ou tu en mon propre en ah, mon propre ok donc en mon propre en fait on a un truc qui se passe c'est que euh, avec la courte durée ça génère vachement de cash ouais. mais en fait on, est, on épuise hyper vite euh, nos possibilités d'économie de, 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 d'impôts entre guillemets et euh, la problématique de ça c'est que euh, bah tu peux en faire 10 20, 30, il y a un moment si les impôts te mangent surtout moi j'ai une TMI euh, la plus haute qui est relativement élevée, euh, donc si tu veux bah, c'est pas le but quoi, donc ce que j'ai, c'est que j'ai gardé en fait euh, j'ai eu plus, mais j'ai gardé aujourd'hui, j'ai trois appartements qui sont en location courte durée, qui sont entre guillemets mes avions de chasse, c'est à dire ceux qui génèrent le plus de cash euh, en permanence et à côté en fait j'ai des locations meublées moins rentables euh, que j'ai achetés, qui sont moins rentables, qui font euh, juste un peu plus que… Euh, que, que mais par contre, qui sont des beaux emplacements, mais en gros, euh, qui sont euh, juste au-dessus, qui ont été bien achetés pour faire de la plus-value à la revente, ouais. mais pas de la plus-value tous les mois. et Par contre, eux, leur, euh, bah, comme… enfin, euh, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la fiscalité, mais comme toute la fiscalité, elle est mêlée de tous tes appartements que tu as en propre, ouais. et ben bah, en fait, en finalité, tu te retrouves à annuler l'impôt de ceux qui sont les plus rentables avec ceux qui sont moins. En fait, okay, C'est voilà. un peu particulier parce que du coup je cherche des investissements moins rentables. Ouais. Euh, <rire> mais voilà. et euh, à voilà. niveau tel. Tu ça. Et, euh, voilà. et là en okay. fait stratégie immobilière, euh, du coup là maintenant j'arrête tout le nom propre, euh, j'ai encore des biens et tout ça mais ouais. j'achète plus pour l'instant, je vais garder un peu de nom propre parce que c'est quand même une belle stratégie mais je commence à faire du patrimonial pour euh, plus long terme euh, aussi parce que j'ai plusieurs structures qui sont montées en puissance euh, euh, et qui, qui font un certain chiffre, un certain résultat et l'idée c'est maintenant montage holding avec
0: SCI à ouais. pour pouvoir générer du cash enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails de montage je pense que voilà. Et, euh, ça marche. Euh, donc sur tes trois appartements là qui sont en courte durée. Tu peux nous communiquer éventuellement le chiffre d'affaires ouais. ou combien ça Alors, rapporte en cash en, flow voilà, du... En
1: cash flow qui me reste réellement dans les poches, on est à peu près à 2500 euros tous les mois. Bon, euh,
0: ce qui est pas mal du tout, ouais, c'est quelque chose qui marche. C'est bien plus que le salaire médian euh, français, voilà. donc euh, avec trois appartements, c'est top ça. Exactement, okay. c'est un bon… De euh...
1: bah, toute façon, la courte durée… On... enfin voilà, si, de toute façon, si tu regardes euh, cette vidéo, je pense que c'est que la location courte durée t'intéresse. Et effectivement, c'est vrai que c'est pour moi en tout cas, c'est vraiment la méthode la plus rapide euh, pour, pour générer du revenu alternatif. Euh, il ne faut pas croire les gens qui te disent que euh, c'est quelque chose de chronophage, euh, que ça abuse et tout parce qu'il y a des vraies solutions pour pouvoir automatiser tout ça et euh, qui fonctionnent et tout en gagnant de l'argent. Après, la seule difficulté je trouve dans la location courte durée, c'est que tu vois je te dis j'ai gardé mes trois apparts les plus rentables, c'est parce que quasi à chaque fois que j'ai mis un nouvel appartement en route, bah en fait je l'essaye en euh, location euh, courte durée ouais. et après en fait je le fais briller. Soit je le passe sur quelque chose de moins rentable, soit euh, je suis sur, euh, comment dire, sur un, un mode de location euh, courte durée parce que je vais le garder parce qu'il est très rentable mais ouais. avant, je trouve qu'avant c'est hyper difficile de réellement savoir si tu feras euh, 300, 600, 800 euros de cash flow ouais, ouais, tu sais que tu feras un beau cash flow il n'y a pas de souci. tu sais que ce sera très rentable mais euh, des fois à 200 euros près c'est quand même compliqué parce qu'il y a plein de petits trucs qui font euh, par exemple j'ai bah, démarré un F3 parce que j'ai eu l'occasion de bien l'acheter je pensais que c'est un truc qui finira en meublé et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui a fini en meublé. C'est quelque chose qui a fini en courte durée parce que, à l'endroit où il est, il bah, y a une demande de folie qu'on n'avait ah ouais, pas
0: forcément soupçonné au départ. C'est sûr que l'emplacement, franchement, ça y joue beaucoup. Énormément. Moi. Si es euh, hyper-centre. Après, ça dépend aussi de la clientèle que Lui, il est pas hyper-centre, par exemple. Ça dépend de la clientèle voilà. que tu vises. C'est ça. Mais lui, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que finalement, il y
1: avait une pénurie de d'appartements six personnes. C'est pour des familles ouais. avec place de parking. Il ah. a les deux. Il est quand même sur le bon code postal, mais pas au meilleur endroit. Et en fait, ça suffit pour qu'il fasse vraiment… Euh, on arrive à louer des 140 euros la nuit à peu près. Quoi. Donc, wow, euh, bah, c lui, c'est un, un avion de chasse. Euh, ouais, voilà. Et euh, appartement acheté bien en dessous du prix du marché. Ouais. Prix de revient global à 70 000 euros. Un crédit à 4, moins de 400 oh, okay. euros. Enfin, voilà. Bref, c'est… Euh... Voilà, un avion de chasse ouais, ouais, effectivement c'est pas <rire> mal cool. et euh, donc la nouvelle stratégie je dis ça parce que la vidéo elle, elle dure un peu donc euh, j'anticipe ta question ouais. nouvelle stratégie en fait là je vais mettre en route euh, donc en scialias comme je te disais en euh, un, un bien et euh, j'ai signé bah, hier tu vois c'est tout récent j'ai signé un lot de 5 maisons et l'idée sur ces 5 maisons c'est que euh, on va faire on va mixer de la courte durée et de la moyenne durée c'est-à-dire que je vais mettre des lots j'en mets deux euh, en ce que j'appelle en moyenne durée c'est-à-dire en gros viser un entre-deux, c'est-à-dire des gens qui restent de un mois à un an euh, à qui on vend beaucoup plus cher. Donc, ça, j'ai déjà un bien que j'ai fait en association. Parce que ça, j'en ai pas parlé. Je suis aussi associé avec un ami sur d'autres ouais. euh, Et euh, bref, un bien que j'ai fait en association, euh, on, on a commencé euh, ça, cette stratégie-là il y a quelques mois. Et on a une demande de folie. Euh, et euh, tiens, d'ailleurs, si ça t'intéresse, hein, si, si ça te dit, je mettrai un lien en dessous. J'ai une super conférence bien sûr. sur laquelle on, oui, on, on a… Euh, une euh, une voilà, je te mettrai,
0: tu verras. Comme ça, j'explique vraiment plein de trucs sur la moyenne durée. Exactement, on n'en a pas parlé, il faudrait peut-être refaire une autre vidéo à part, Mais... peut-être qu'on en reparle. Une... C'est pas Mais... grave. C'est hyper intéressant si ce moyen de location la moyenne durée. Voilà il euh, y a vraiment des, y trucs, y a vraiment à des trucs à et faire et il y a de une faire. conférence à 2h30 contenu, euh, voilà c'est. mettre bien. on mettra le rien, Et, rien.
1: et euh, qu'est-ce que je disais par rapport à ça ouais donc euh, voilà donc là il y en aura deux qui sont exploités comme ça et trois en courte durée mais en fait je vais commencer à attaquer de la courte durée encore plus haut de gamme parce qu'il y a un des biens en fait qu'on va faire en mode euh, jacuzzi dans le salon tout ça enfin wow. voilà, on va partir dans un truc un peu voilà. Très, très haut de gamme, la jacuzzi
0: <rire> voilà. dans le salon c'est pas mal.
1: Alors on va mettre une, tu vois vraiment la salle de bain à part, mais le jacuzzi, on va en fait en gros on va tout mettre autour du jacuzzi, okay. fausse cheminée,
0: enfin voilà on va faire un truc euh, okay. voilà, barré. <rire> ça, ça marche. Euh, bon, on va essayer d'accélérer un peu parce que c'est vrai que la vidéo elle commence à être un peu longue. Euh, moi je voulais revenir sur euh, la location courte durée, tu vois, la location meublée, on entend depuis un certain temps que euh, la location euh, courte durée... Euh, ça va ça va mourir à cause des nouvelles lois voilà qui ressortent enfin, en tout cas mmh. l'actualisation de la loi ouais. euh, t'en penses quoi toi est-ce que tu penses que c'est amené à mourir la location courte durée
1: moi alors évidemment euh, puis tout le monde va dire ouais c'est normal qu'ils dise ça ils promotionnent la location ouais. courte durée et tout mais je, vous allez voir je vais vous donner un truc pragma pragmatique et quelque chose un exemple en fait qui est complètement à part tu vois euh, en fait, il faut juste se dire, est-ce que la location courte durée, c'est quelque chose qui est un nouveau mode de consommation ou est-ce que c'est quelque chose qui est effectivement, euh, qui est une mode en fait, est-ce que c'est un mode de consommation ou est-ce que c'est une mode, euh, et pour moi c'est un nouveau mode de consommation, c'est-à-dire que moi personnellement, je ne me verrais jamais partir à un endroit où je n'ai pas une cuisine, tu vois un truc tout bête par exemple, manger au restaurant, c'est un truc agréable mais euh, je ne sais pas, tu pars 15 jours, 3 semaines, un mois quelque part ou même 2 jours euh, ça peut te saouler, ouais. quoi, le, tu peux avoir envie de te faire à ouais, manger et sûr. tout, euh, là je suis resté deux semaines à Dubaï je me serais pas vu euh, aller dans un, dans un endroit où il n'y avait pas une, une cuisine ouais. et tu vois notamment par exemple là j'étais au Hilton et Hilton en fait ils te font des suites maintenant avec cuisine à l'intérieur okay, donc, donc ils ont pigé tu vois le, le truc bah, où il y avait une demande bah, donc pour sûr. moi Airbnb rien que là dessus c'est un truc qui va durer parce que pour moi c'est un nouveau mode de consommation et je pense que même l'hôtellerie euh, ils ont vraiment des questions à se poser c'est rien que dans le mode de consommation en lui même et j'investirais un hôtel aujourd'hui je mettrais des cuisines dans les hôtels tu vois bah, dans, bah, dans les même. chambres euh, parce que je pense que c'est obligatoire mmh. ensuite effectivement là où il y a du danger et là où il faut que tu fasses attention aujourd'hui même si ça peut être une stratégie un peu différente si tu as beaucoup d'argent mais en tout cas c'est de faire attention à tout ce qui est zone tendue en France parce que ouais. l'état n'aime pas qu'on spécule sur l'IMO et je comprends parce qu'ils ont envie enfin c'est pas mon idée mais en tout cas euh, je peux comprendre leur, leur point de vue donc partout c'est en zone tendue oui sur le reste je vois pas pourquoi on nous ennuierait parce que des meublés de touristes il y en a toujours eu il y en a toujours besoin. Le tourisme, c'est un truc. On n'est plus capable de produire quoi que ce soit en France. Mmh. On a quasiment plus de production, donc on mise sur le tourisme et, euh, et bah ça marche si on, très bien et ça marche très bien donc si on mise sur le tourisme si on est un des premiers pays ou peut-être le premier pays je ne sais pas trop en tout cas visité en France enfin dans le monde euh, ce n'est pas pour rien c'est parce qu'on a des hébergements à proposer et euh, donc euh, voilà pour moi rien que là-dessus il n'y a pas de, de question à se poser ça marchera par contre faire attention les zones tendues si on y investit euh, prévoir la possibilité qu'on ait à un moment ou à un autre qu'il soit voté la possibilité d'avoir des, des compensations euh, donc avoir plutôt du cash dispo mais pareil j'ai un client moi il fait euh, il a il a plusieurs lots, c'est un Russe qui a énormément d'argent de, 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 de dispo, euh, il a fait des règles de compensation à Paris, mmh. du coup il a des locations de courte durée à Paris, il en a deux même Champs-Elysées, dire il se gonfle comme ah, un fou. Ouais, Maintenant, il fallait pouvoir ouais. avoir la possibilité d'acheter deux lots différents, ouais, de ça, transformer ouais. un lot pour en refaire un appart, etc. C'est compliqué. Et il me semble même que y a certaines communes où… Pour...
0: Un mètre carré acheté, il faut que tu en proposes deux mètres carrés. Ça, ouais, t'as
1: des exactement. En fait, ouais. les... en fait, ce qu'il faut que tu fasses, si tu te poses la question aujourd'hui c'est t'appelles ta mairie. Tu dis tout simplement, dans, dans ma ville, je veux faire un meublé de tourisme, quelles sont les règles Et ils vont te dire, soit tu auras juste un cerfa à remplir, mmh. si c'est que le cerfa, tant mieux, ou tu auras peut-être des règles un petit peu euh, supplémentaires. Ouais. Et donc là, tu, au moins, tu sauras quelles sont les règles. Si ces règles, elles correspondent à ton budget et que tu sens qu'il y a une vraie demande dans cette ville, applique-les, fais les choses dans les règles. Si tu sens que ça va pas, eh ben, va ailleurs, c'est pas grave, on peut faire à distance. Toi, tu es loin, je crois, que tes locations de courte mmh, durée. Pas trop, je suis à 20-25 ça... minutes. Mais, euh... voilà. mais à 20-25 minutes, de toute façon, es pas, t'habites pas sur place. J'habite pas sur place, euh, voilà. Ça, clair. Euh, moi je, je, là j'étais à Dubaï pendant 15 jours, t'imagines bien qu'avec du décalage horaire, l'année dernière je suis allé habiter un mois et demi à New York, euh, mes locations courte durée elles ont continué à tourner pendant ce temps-là. Euh, si demain toi t'as des locations courte durée à une heure de chez toi, bah, ça marchera quand même, tu verras quoi. Ouais.
0: Ok. Euh, t'as des objectifs particuliers euh, en immobilier Est-ce que tu t'es dit, tiens, il faut que j'atteigne tant de chiffres d'affaires ou tant de cash Alors, ou <rire> tant de lots ou... est-ce que ah, tu t'es fixé c'est bien que tu en parles parce
1: que moi j'ai pas vraiment j'ai plus vraiment d'objectif là euh, sur l'imo mm -hmm. euh, parce, euh, parce que en fait il n'y euh, a, a pas longtemps j'ai euh, plusieurs amis qui sont des gros gros investisseurs IMO un hein, qui enfin euh, bref je vais pas donner de détails mais ouais. en tout cas et en fait on, on a passé une soirée là il n'y a pas longtemps on essaye de faire ça au moins une fois par mois ou une fois tous les deux mois et euh, en fait on discutait ensemble et euh, à un moment j'ai arrêté tout le monde j'attendais les mecs j'ai l'impression que c'est un concours de le l'endettement Enfin, <rire> parce que en fait tout le monde était là en mode oh, attends moi j'ai 2 ,8 millions 8 d'endettement ouais moi j'ai 3 ,4 millions 4 moi j'ai et euh, non, non mais arrêtez, il y a un moment, euh, ça sert à rien de faire la course, ouais. l'endettement non plus. Je pense il faut se fixer des objectifs. Moi mon objectif c'était d'avoir euh, avant tout au démarrage quand j'ai fait de limo euh, rentable et qui gagnait de l'argent, c'est d'avoir un revenu euh, qui soit en conséquence si un jour tous mes autres business s'arrêtaient, tu vois en gros d'être plusieurs fois indépendant financièrement, c'est un peu mon idée dans la vie. Euh, c'est quelque chose que j'ai atteint avec limo, mmh. euh, c'est quelque chose que j'ai atteint avec le business en ligne, c'est quelque chose que j'ai atteint avec le business physique. Euh, je l'ai pas atteint avec la bourse, ça fait partie des trucs où je l'atteindrai à un moment. Euh, mais euh, en tout cas si tu veux voilà donc maintenant c'est plutôt je suis sur du patrimonial pour ça, d'où la SCI à l'IS. Ouais. Bon, quand même des produits rentables parce qu'autant gagner de l'argent plutôt que voilà. C est, c est mais, euh, mais voilà, là, là à ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'avoir, d'acheter euh, un lot de 5 maisons. On va les mettre en route. Euh, par la suite, euh, bah, je vais refaire des choses, mais je n'ai pas euh, un objectif de dire « Attends, avant le 31-12, euh, il faut que j'ai refait tant. Euh, » voilà. Je t'avoue, ouais. les objectifs aujourd'hui sont plus sur le business en
0: ligne qui est vraiment quelque chose que je développe parce que euh, j'adore ça, parce que ouais. le marketing, parce que tout ça. Donc euh, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon bah écoute on arrive à la fin de la vidéo, tu as un dernier conseil peut-être à donner euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la courte durée
1: Alors moi je dirais, euh, et je dis pas ça pour, euh, pour moi parce qu'on a des clients qui rentrent tous les jours euh, dans, dans, dans nos formations etc, ça y n'y a pas de souci du tout et je pense au contraire même, mais en tout cas le conseil que j'ai à te donner c'est forme-toi avant de te lancer parce que moi c'est une erreur que j'ai fait, je me suis pas, bon il y avait aussi peu de formations qui étaient disponibles et finalement on l'expliquait un peu mais tu vois sur mon premier appart je fais pas mal d'erreurs quand même et tout, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, n'hésite pas de former. C'est des vrais accélérateurs, les formations.
0: Et puis, ça t'évite de perdre voilà.
1: pas mal d'argent aussi. Quoi. Exactement. Et surtout, par contre, choisis quelqu'un euh, qui, en gros... Euh, dans lequel tu te retrouves. C'est-à-dire qu'au moment où tu, tu vas choisir une, euh, une formation, un truc, bah, choisis quelqu'un en qui tu te retrouves. Mais vraiment, moi, je te conseille de le faire. Après, tu peux aussi te former sur YouTube parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on trouve à peu près 100% du, ou allez, on va dire peut-être 80% du contenu sur YouTube et les 20% restants, tu peux les trouver toi-même. La seule chose, c'est une question de temps. Puis, si tu achètes une formation, tu auras un accélérateur, tu pourras aller bien plus ouais, vite. Euh, maintenant, si tu as envie de te former sur YouTube et de passer beaucoup de temps à regarder des vidéos, c'est quelque chose qui pourra fonctionner aussi. Faire des erreurs est une excellente formation aussi. Mm -hmm. La seule chose, c'est voilà, si as beaucoup de cash dispo, bah, peut-être lance-toi sans faire de formation, puis tu apprendras de tes erreurs. Si t'as pas trop de cash dispo, fais gaffe peut-être. Enfin, voilà. <rire> Bref, c'était mon petit conseil de la fin. Ça et, marche. Euh, bah, et merci de m'avoir reçu. C'était un bah, excellent échange. Merci ça fait plaisir. à toi Vraiment, ouais. hein, c'était super top. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé et surtout quels sont vos objectifs. Est-ce que vous allez faire de la location courte durée Est-ce que vous allez faire des immeubles de rapport Enfin voilà,
0: mettez-nous dans les commentaires ce que un vous mix, pensez de tout ça. un mix des deux. Ça marche très bien, je te le garantis. Excellent. Euh, bah, Écoute, moi, encore une fois, je vais mettre le lien de ta conférence en description. Je pourrais mettre aussi le lien de ta chaîne. Bah, cool. Ça fait plaisir. Et puis, euh, si t'es pas abonné, abonne-toi. Lâche-nous un pouce. Et puis, bah, en ce qui me concerne, on se voit dans la prochaine vidéo. Je te dis ouais, à la prochaine. Ciao Hey, c'est de nouveau Jérémy. Bah, écoute, j'espère que tu as apprécié euh, cette interview de Loïc Cardin. Euh, moi, je trouve que Loïc, c'est vraiment un entrepreneur chevronné. Il a beaucoup d'expérience dans l'immobilier, dans le business, même business physique, business en dur. Euh, donc C'est quelqu'un vraiment hyper intéressant. Euh, depuis depuis ce, ce tournage, depuis cette interview, j'ai eu l'occasion de le revoir, notamment lors d'un mastermind que j'ai réalisé euh, bah en septembre, fin septembre. Euh, et euh, bah Encore une fois, il m'a apporté un max de valeur, pas mal de conseils. Notamment sur euh, le business, parce que bah, tu n'es pas sans savoir que je suis en train de monter un business en ligne. Euh, donc pour également, à mon tour, pouvoir t'accompagner euh, sur tes investissements immobiliers, plus particulièrement sur les immeubles de rapport. Et euh, bah, Loïc m'a donné un max de conseils euh, pour avancer euh, sur, cette, euh, sur cette thématique, sur ce sujet. Donc voilà, je remercie vraiment beaucoup Loïc. Euh, c'est quelqu'un de très accessible. Si tu as l'occasion de le rencontrer euh, toi également lors de séminaires par exemple euh, ou lors de meet-up, euh, franchement, c'est quelqu'un de très accessible et euh, très humain, très ouvert. Donc euh, voilà, vraiment quelqu'un à connaître. Donc euh, bah voilà, écoute, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en me laissant bien sûr un commentaire sur la plateforme de ton choix. et euh, Surtout, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément bah, à référencer ce podcast et ça me motivera à poursuivre euh, et à te donner d'autres interviews d'investisseurs inspirants. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ce podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou SoundCloud. J'ai encore beaucoup d'interviews d'investisseurs inspirants qui vont arriver dans les prochaines semaines. La prochaine interview, c'est une interview un peu spéciale qui me tient énormément à cœur, puisque c'est l'interview de ma femme qui va te donner sa vision des choses sur les investissements, comment est-ce que elle a ressenti, euh, comment est-ce qu'elle a vécu, en fait, euh, notamment nos premiers investissements, notre premier investissement dans un immeuble de rapport. Et puis, aujourd'hui, euh, bah, comment est-ce qu'elle vit euh, nos investissements, quelle évolution notamment elle a suivi, parce que tu le verras, elle t'en te, elle parlera dans le podcast, mais elle a énormément évolué également sur un plan professionnel. Bref, dans ce podcast, tu auras l'occasion d'écouter le conjoint et en l'occurrence la conjointe d'un investisseur qui au départ, était frileuse à l'idée d'investir et qui finalement, tu vas le voir, euh, y prend beaucoup de plaisir. Et bien sûr, tu as beaucoup d'autres interviews qui sont déjà tournées, que je vais publier à la suite de cette interview et également plein d'autres à venir. Tu t'en doutes. Je vais pas lâcher le morceau parce que, encore une fois, les interviews, c'est vraiment un format qui me plaît particulièrement, qui m'inspire et qui... J'espère t'inspirer également. Voilà, cette fois-ci, le podcast est réellement terminé. Encore une fois, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir. Je te souhaite une excellente journée si tu écoutes ce podcast pour aller au travail, pour en revenir, pour faire ton ménage, pour faire tes courses, pour faire ton sport, bref, quel que soit l'endroit. Ou une très bonne soirée si tu l'écoutes pour t'endormir. Je te dis à la prochaine. Ciao